0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de fútbol. Oficialmente estamos de regreso. Muchos nos estuvieron preguntando en las últimas dos semanas por eh, la ausencia que tuvimos tanto en redes sociales, en el mismo podcast, en el canal de YouTube. Eh, la razón es eh, muy simple: tuvimos un problema, o más bien tuve un problema personal muy fuerte. eh, la pérdida de un ser querido muy cercano, entonces eh, por diferentes eh, razones, tanto de tiempos como de ánimos, como de trámites y demás, no eh, pude estar al tanto de mucha información de la NFL, no pudimos preparar programas ni de guión, ni las imágenes, los tiempos para grabar, simplemente no fue posible durante estas eh, dos semanas. Pero tenemos de regreso algo de tiempo, tenemos el ánimo un poco eh, más arriba de lo que estaba en los últimos días y claro la motivación de eh, seguir aquí con ustedes porque durante estas dos semanas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en comentarios de YouTube, en redes personales, en, en en mi cuenta... Eh, eh, preguntaban bastante sobre la ausencia que estábamos teniendo aquí en Hablemos de Fútbol justo antes del draft desafortunadamente, pero aquí estamos de regreso para eh, preparar esos 8 o 9 días que tenemos antes del draft, tratar de brindarles eh, la mayor cantidad de información sin tampoco abrumarlos con un episodio eh, tan largo de información, pero claro prepararlo muy bien eh, lo que se pueda en este tiempo y claro ya saben eh, apuntar a tener el en vivo el día del draft en la ronda 1 y tal vez así como para pedirles una disculpa como para que nos entendieran y demás tal vez hasta nos animamos para un segundo día en vivo del draft de la NFL pero ya saben que nos pueden hacer saber en los comentarios qué es lo que ustedes esperarían de nosotros en la cobertura del draft 2019 de la NFL que ya es el próximo jueves 25 de abril. En los controles operativos de este podcast, como en cada episodio, está mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, pues así es. De regreso, listos para brindar esta información y, este, y continuar con, con los episodios. Este Es muy bueno tenerte de regreso, Chuy. Este, lamento lo, lo, lo que pasaste. Sabes que aquí estamos, obviamente. Y este, Pero ya estamos listos como, como el equipo de Hablemos de Fútbol, listos para... Para proporcionar y empezamos con este episodio que va a durar seis horas y media. Afortunadamente alcanzamos a cerrar la cobertura de la agencia libre. Este, y sí, vienen seis horas ahora del draft todos los días. Espero que la gente se haya quedado y no se hayan asustado. Sí, muchos preguntaron sobre los top 10, eh, como lo hicimos el año pasado que fue un éxito, como lo hicimos en la agencia libre, después como lo hicimos... Eh, ...en general en NFL... ...desafortunadamente no tenemos ya el tiempo... ...para preparar los top 10 como lo hicimos eh, hace un año... ...pero tendremos un top eh, 50 de los mejores prospectos... ...mezclados por posición... ...y claro durante el draft... ...durante los episodios ya de análisis del draft... ...tal vez podrán conocer un poco más de los nombres... eh, ...que tomaron sus equipos... ...en lugar de tal vez estar enterados antes... ...de que se diera eh, el evento... Que ahora se estará eh, celebrando en Nashville, Tennessee. Para empezar con esta cobertura del draft, vamos a dedicar un episodio de la Conferencia Americana y otro a la Conferencia Nacional, en el que estaremos platicando de cuáles son las necesidades y, estrat- y posibles estrategias del draft para cada uno de los 16 equipos de la Americana. En el caso de este episodio, y el próximo episodio de los 16 equipos de la Conferencia eh, Nacional. Vamos a ir por eh, orden de las divisiones y adentro de la división por orden alfabético mencionando cuántas eh, selecciones tienen en total. Su primera selección, cuál es eh, de la primera ronda, eh, de cuál es la selección global que tienen primero este equipo. En algunos casos de equipos que no tienen primera ronda, pues vamos a platicar de la segunda o tercera ronda. Y finalmente vamos a mencionar tres posiciones que tienen la necesidad eh, para atacar en este eh, draft. Iniciamos con los Buffalo Bills que tienen 10 selecciones en total, su primera selección es la novena eh, global, tres necesidades que tiene este equipo para el próximo draft en la posición de receptor, firmaron en la agencia libre a John Brown y Cole Beasley pero realmente ninguno es un receptor número uno. Tienen otro tipo de talentos en el roster como Say Jones, como Robert Foster. Pero los dos son talentos limitados. Say Jones y Cole Beasley enfocados un poquito más en el slot. John Brown y Robert Foster son especialistas en estirar el campo. Son velocistas, así que hace falta realmente un receptor número uno. Eh, Pensaron que lo iba a poder ser Kevin Benjamin. La, La realidad es que fue un fracaso este cambio que tuvieron por Benjamin. Y qué mejor que acompañar a tu cuerda joven con un verdadero receptor número uno. En este mismo eh, costado de la ofensiva tenemos la necesidad de ala cerrada, mismo caso dicen que el ala cerrada es el mejor amigo del coreback y en este caso Josh Allen realmente no tiene a un ala cerrada eh, probado. En la agencia libre firmaron a Tyler Croft que es es un ala cerrada más bloqueador que estuvo haciendo esa tarea en su tiempo en Cincinnati mientras que Jason Krum es el otro tyrant en el roster que podríamos destacar pero que realmente no... Eh, debe tener un rol tan importante en la ofensiva y por último la línea ofensiva Búfalo fue de las peores líneas ofensivas del año eh, pasado en la NFL en la agencia libre gastaron y bastante en los dos guardias en el centro y en su tackle derecho pero estamos hablando de contratos a veteranos que son promedio fuera del centro que es Mitch Morse que es de los mejores centros de la NFL tenemos eh, titulares que podrían ser reemplazables que podrían tener competencia en training cap y por eso yo tengo la necesidad en general de la línea ofensiva seguir buscando nombres para también hacer profundidad en las posiciones seguimos con los Miami Dolphins que tienen 7 selecciones en total su primera selección es la 13 global empezamos por la posición más importante, coreback Brian Fitzpatrick, Jake Rudock y Luke Fox son los tres corebacks que tienen actualmente en el roster Miami hablando un poquito de estrategias que podrían tomar los Miami Dolphins en este draft se habla de que tiene un interés en coreback... ...pero en 2020 o en 2021... ...cuando las clases de coreback sean un poquito más nutridas... ...cuando tengan una mejor posición en el draft... ...ya que Miami abiertamente, públicamente ha admitido... ...que este 2019 va a ser un año muy complicado... ...te lo hice todo cuando tienen todas sus fichas... ...en Ryan Fitzpatrick como su coreback... ...va a ser un año muy complicado... ...pero están apuntando a tener una muy buena posición de draft... ...para 2020, para 2021... Y ahora sí construir el roster alrededor de un coreback joven. Así que la necesidad de coreback la tienen desde este draft. Pero que no les sorprenda si sí confían en Ryan Fitzpatrick para la próxima temporada. Y no van por coreback. por lo menos temprano en este eh, draft 2019. La segunda necesidad es defensive end. Charles Harris que fue primera ronda en 2017 no se ha desarrollado como lo esperaban. Y en este mismo offseason se fueron Andrew Branch y Cameron Wake. Eh, que habían sido los titulares de la posición Cameron Wick todavía efectivo a pesar de su edad Andrew Branch realmente nunca hizo eh, demasiado así que es momento de encontrar otro defensive event eh, para acompañar a Harris si es que se puede desarrollar este defensive end joven y también tenemos como necesidad la línea ofensiva Jaguan James que era tackle derecho de este equipo los últimos cuatro años se marchó a Denver en la agencia libre y Laramie Tonsil es realmente el único titular probado de talento de pedigree, como se podría decir, con muy buen potencial como tackle izquierdo. Creo yo que el resto de las posiciones podrían encontrarles eh, reemplazos. Seguimos con los actuales campeones, los New England Patriots, que tienen 12 selecciones en total. Su primera es la número 32, al ser el campeón de la NFL. En necesidades encontramos tres muy grandes a la cerrada. Rob Bronkowski se retiró de la NFL hace apenas unas semanas. Dwayne Allen fue cortado eh, casi al inicio de la Agencia Libre. Austin Safran Jenkins llegó eh, en la Agencia Libre, pero estamos hablando de que es solamente un número 2, no tiene ni el potencial ni el talento actualmente en esta etapa de su carrera para ser realmente un ala cerrada número 1 en esta ofensiva que depende tanto de la posición. Así que estamos hablando de que deben encontrar a alguien que complemente y que juegue por encima de Austin Seferen Jenkins. Línea defensiva en términos generales. Trey Flowers, Danny Shelton, Malcolm Brown se convirtió en agentes libres. Por lo menos Flowers y Brown ya encontraron equipo. Llegaron Mike Pennell, el tackle defensivo. Y Michael Bennett, el defensive end. Pero la línea defensiva en Inglaterra está en una constante rotación. Y hacen falta nombres para eh, sumar a estos dos que llegaron. Y por último tenemos la necesidad en la posición de receptor. Julian Edelman, Philip Dorset. Morris Harris, Bruce Ellington, Braxton Berrios son actualmente los receptores de los Patriots. Hace unas horas firmaron a de Marius Thomas, que tiene 31 años. Tiene de una lesión muy grave. Ya no estaba jugando bien ni con Denver ni con Houston. Así que realmente no podemos considerarlo como opción. El futuro de Josh Gordon sigue en el aire. Es un volado prácticamente este receptor. Así que Nueva Inglaterra debe sí o sí reforzar también el grupo de receptores. Para cerrar el este de la conferencia americana, vamos con los Jets. ...de Nueva York... ...que tienen seis selecciones... Eh, ...solamente... ...recordemos que el año pasado invirtieron bastante... ...para subir por Sam Darnold... ...y su primera selección de este año... ...es la número 3 global... ...que podría tener una necesidad... ...perdón, un valor importante... ...estamos hablando de que tenemos coreback... ...con el pick número uno... ...en el segundo puesto podemos tener... ...otro coreback... ...porque así se desarrolla el draft... ...haya o no alguien que valga la pena... ...para esa segunda selección global o tenemos tal vez la selección de, de el hermano Boussa, de Queen and Williams, dos defensivos que son los mejores eh, jugadores en general de este draft, y en esa posición número 3 podríamos encontrar a un equipo subiendo para ganar a los Raiders que son número 4, el segundo quarterback de la clase, así que los Jets que están muy interesados en retroceder, acumular más selecciones, podrían tener un valor muy interesante en este pick número 3. Necesidades Tenemos el linebacker externo, la línea creo yo que está bien formada como tal con Lunar Williams, con Steve McLendon, con Henry Anderson, pero no hay quien presione por los extremos. Si los Jets se quedan con este eh, tercer pick, sí o sí deben ir pass rusher porque es de las fortalezas de este draft. Tenemos al hermano de Joey Bosa, Nick Bosa, tenemos a Josh Allen, el linebacker externo de Kentucky. Así que hay opciones para que finalmente tengan un pass rusher natural desde los extremos los Jets. Segunda necesidad, cornerback Truman Johnson ha sido una excepción con ese contrato tan grande que firmó hace un año en la agencia libre. Morris Claiborne se fue y eso deja a Brian Poole como el número 2, lo cual no me parece una buena opción en esta defensiva. De venir por otro esquinero y también la posición de receptor. Robbie Anderson, Quincy en un Williamson Crowder es un buen grupo de receptores, son muy ágiles, buenos corredores de rutas pero ninguno tiene el físico de ser realmente un receptor número uno que gane hombre a hombre, que gane en zona roja, que gane balones competidos en el aire ninguno de estos tres lo puede hacer y hay que recordar que debemos arropar a nuestro coreback joven con receptores número uno, con alas cerradas, con buena línea ofensiva y es el caso de Sam Darnold pasamos al norte de la conferencia americana iniciamos con los Baltimore Ravens que tienen ocho selecciones su primera en la posición número 22 necesidades, la posición de receptor, si bien el ataque de Baltimore está pensado para ser eh, mayoritariamente por tierra creo yo lo hacen por esquema, lo hacen porque tienen a Lamar Jackson como quarterback y lo hacen porque realmente no tienen ningún receptor que sea realmente destacado Willis Smith y Jordan Lazley son actualmente los principales o los dos primeros receptores en el roster de Baltimore si sí, o si sí tienen que ir receptor en las primeras dos rondas del draft eh, linebacker externo en el mismo offseason perdieron a Sadarius Smith que se fue a Green Bay y a Terrell Sox que se fue a Arizona así que dejaron espacios gigantes en la posición más importante de la defensiva de Baltimore porque históricamente han podido llegar al coreback por los extremos con Terrell Sox la mayor parte del tiempo con Smith recientemente así que deben encontrar nuevamente una estrella que le esté presionando constantemente al coreback rival. Y por último linebacker central, CJ Mosley dejó el centro de esta unidad en la agencia libre al firmar con los Jets de Nueva York. Y ahora Chris Ward y Patrick Ongwasser son los linebackers centrales, obviamente tienen que encontrar más talento en la posición. Los Cincinnati Bengals tienen 11 selecciones de draft, su primera selección está en la posición número 11 global. Necesidades, los linebackers fueron de los peores en la NFL la temporada pasada. Nick Vigil, Jordan Evans y Preston Brown son promedio se fue Bontase Burfic, Realmente ninguno de esos tres puede eh, cubrir un running back o un tight end saliendo en cobertura de, de pase. Corriendo una ruta. Así que deben encontrar un linebacker joven, ágil, versátil y que pueda cubrir de lateral a lateral, norte-sur, el terreno de juego. Inofensiva. También Andy Dalton fue eh, sumamente presionado, sumamente golpeado la temporada pasada. Bobby Hart fue de los peores cinco tacles, tacles derechos la NFL la temporada pasada y los guardias clean Bowling y Alex Redmond apenas son decentes así que les caería muy bien opciones en estas posiciones y por último aquí viene tal vez algo de polémica tal vez algo de salseo, los leemos en los comentarios creo yo que una opción para Cincinnati, una necesidad podría ser coreback Zach Taylor que fue entrenador de corebacks de los Rams de Los Ángeles es ahora el nuevo head coach de los Cincinnati Bengals Y en ocasiones el head coach quiere amarrar su futuro, su destino y su trabajo realmente al coreback que ellos decidan y puede que Zach Taylor no esté tan convencido de eh, la opción de Andy Dalton que tiene solamente dos temporadas más de contrato, 2019 y 2020, puede ser cortado o cambiado en cualquier punto de los próximos dos años y deja cero dinero muerto en el tope salarial. Así que podría ser una opción que los eh, Bengals Pueden explorar a partir de este draft. Y si no, este draft, el siguiente. Creo yo que a partir de la segunda o tercera ronda podrían buscarlo. Porque si sí tienen muy fuerte la necesidad de linebacker y de línea ofensiva. Vamos con los Cleveland Browns que tienen 8 picks en este draft. Su primera selección es la número 49. No tienen pick de primera ronda por el cambio de Odell Beckham Jr. con los Giants de Nueva York. Necesidades. Cambiaron a Javil Peppers a los Giants y firmaron a Morgan Burnett, quien fue una excepción en Pittsburgh la temporada pasada, hablamos de que su pareja de safeties ahorita es Morgan Burnett, que hablábamos de su contrato con Pittsburgh la temporada anterior, y Damarius Randall, que es un cornerback que fue eh, cambiado a la posición de safety, así que les caería bien un safety natural y que realmente pueda ser productivo, que tenga buen rango, eh, porque puede que Burnett y Randall no cubran totalmente esa etiqueta de un safety completo. Inofensiva también es una necesidad en Cleveland, confiar a ciegas en Greg Robinson como tu tackle izquierdo sería un error. Si bien la temporada pasada jugó decente Robinson y que eso le dio la oportunidad de iniciar nuevamente ahora en 2019. eh, Creo que la lección está ahí muy clara, entre que no le fue bien con los Rams su primer equipo y después no le fue nada bien con los Lions su segundo equipo, ahora sí rinde con los Browns. Sí me gustaría verlo, que lo haga otro año más antes de comprometerse con él un contrato multianual. Eso fue la ruta que tomaron los Browns y creo yo que harían bien en buscar otra opción en la posición si por ahí se les presenta la oportunidad. Y también la línea defensiva. Los cuatro titulares de los Browns en la línea son excelentes. Miles Garrett, Larry Ogunjovi, Sheldon Richardson, Oliver Vernon son excelentes titulares los que tienen los Browns en la línea defensiva. Pero detrás de ellos hay realmente muy pero muy poco. Los Pittsburgh Steelers tienen 10 selecciones de draft. Su primera es en el número 20. La salida de Antonio Brown deja a Juju Smith Schuster como el número 1. Pero ¿quién será el número 2? Creo yo que el receptor es una necesidad fuerte que tienen los Steelers para el próximo draft. Está James Washington, está Eli Rogers, Dante Moncrief, Ryan Switzer. Realmente ninguno me llama la atención como para que sea un receptor número 2 completo. Switzer se especializa en el slot. James Washington y también Eli Rogers son más especialistas en estirar el campo, en correr rutas verticales, mientras que Dante Moncrief no es de confiar porque las lesiones y la baja producción lo sacaron de Indianapolis, después lo sacaron de los Jaguars y ahora a ver qué puede hacer con los Pittsburgh Steelers. Linebacker también es una necesidad fuerte con los Steelers ya que siguen sin superar la baja de Ryan Shazir. y ni John Bostic ni Vince Williams fueron la respuesta la temporada pasada. En la agencia libre firmaron a Mark Barron. Linebacker de los Rams y que lo criticamos toda la semana del Super Bowl En Pro Football Focus creo okay, que tiene una calificación de 40 puntos y algo O 50 puntos y algo, es un linebacker muy malo McBarron. como para que confíen en él y que sea la respuesta en esta posición Y por último la posición de Safety Morgan Burnett fue un fracaso la temporada pasada Y fue cortado a de, a, después de apenas un año A los Steelers les vendría bien el rol de el tercer safety porque no tienen tres buenos linebackers así que encontrar un tercer buen safety porque tienen a Sean Davis en un último año de contado tienen a este pick de primera ronda del año pasado y eh, entonces podrían encontrar un tercer safety que tal vez tome el puesto de eh, Sean Davis eh, al final de la próxima temporada pero eh, fue el nombre que ahorita se me escapó ese safety que tomó en la temporada pasada pasamos ahora al sur de la conferencia americana. Los Houston Texans tienen 7 selecciones de draft. Su primera selección es la número 23. Necesidades. Línea ofensiva. Julian Davenport y Central Henderson. No deberían ser los tackles ofensivos de Sean Watson. Y el interior también deja mucho que desear. Houston debe ir sí o sí. Eh, eh, invertir en línea ofensiva en este draft. Las lesiones y bajas de juego. Siguen cazando a los tight end de los Texans. Si te conviertes en ala cerrada de Houston, probablemente tu carrera se va a acabar en 3 años por las conmociones. Lesiones de rodilla, bajas de juego, de hombro, costillas. De verdad es una pesadilla el nombre que sea en la posición de Tyrant con Houston. en el momento de encontrar otra respuesta, otra alternativa en la posición de Tyrant. Por último, línea defensiva. J.J. Watt no da señales de bajar su nivel llegando ya a los 30 años. Pero creo yo que alrededor de él vendría muy bien La ayuda en el interior de la línea defensiva. Ya que tenemos eh, muy buenos nombres con Yadevon Clowney. Y con Whitney Mercilus por los extremos. Seguimos con los Indianapolis Colts. Que tienen 9 picks en este eh, draft. Su primera selección es la número 26. Las necesidades. Empezamos por receptor. Los Colts necesitan un wide receiver físico. Que gane de maneras diferentes. Que realmente se pueda separar. Que pueda ganar en zona roja. Que pueda convertir un tercer oportunidad. Eh, a base del físico de superar a un cornerback que sea alto, que le guste jugar hombre a hombre y demás. Fueron por Devin Fonches en la agencia libre, creo que no cubre ese tipo de eh, receptor que están buscando eh, realmente los Colts. Tienen un buen grupo contigo de Hilton, con Chester Rogers, eh, en el que te pueden ganar con agilidad en el centro del campo, con corrido de rutas, pero hace falta un receptor, como les digo, físico, alto, que tenga el físico de un receptor número uno porque... Cuando los Colts batallaron a la ofensiva la temporada pasada y pueden ver el partido de los Jaguars, que tienen dos esquineros que son nuevamente físicos, que son altos, que les gusta estar siempre en contacto con el receptor. Ahí fue cuando los Colts no pudieron separarse y de hecho perdieron en contra de los Jaguars al final de la temporada pasada y que por ahí comprometió un poquito la división. Tacle defensivo también es una necesidad. En el extremo tienen a Justin Houston, a Javal Sheard, a los jóvenes Tquan Lewis y Kemoko Toure. Pero en el interior solamente tienen a Marcus Hunt y de Nico Autry. Me gustaría otro nombre para que entre en esta rotación de Hunt y Autry. Y para cerrar con los Colts, Cornerback pierde Sir. Fue un excelente descubrimiento de la temporada pasada y regresó a Indy en esta agencia libre. Fuera de él tienen que seguir buscando otras opciones en la posición. Vamos con los Jacksonville que Tienen 7 picks en este draft. Su primera selección es la número 7 en posición. Tacle derecho es una necesidad ya que Jeremy Pornel fue cortado y eso dejó una competencia abierta entre Will Richardson y Cedric Obuehi. Ninguno tiene credenciales para inspirar confianza en esta posición de tackle derecho ahora que tienes a un nuevo coreback. A la cerrada eh, también es una necesidad para los Jaguars. Geoff Swain fue firmado en la agencia libre. Swain tuvo oportunidades de sobra en Dallas con los Cowboys y realmente nunca las aprovechó. Creo que podría ser el mismo caso en Jacksonville como para confiarle a él el rol del Titan titular. Y por último el rol de Free Safety. Toshon Gibson fue cortado por cuestiones de tope salarial. En su lugar se queda Jarrod Wilson. Creo que lo mejor sería encontrar otra opción joven y barata como si lo es Ronnie Harrison. Que es el Strong Safety de este equipo. Las hace falta como les digo un Free Safety. Los Tennessee Titans tienen 6 picks en este draft. Su primera selección es la número 19 eh, Danny Walker tiene 34 años y viene de una lesión grave en la pierna Detrás de este cerrada están John Smith, Anthony fixer Fier- Fier- y Michael Pruitt Tienen que buscar otra opción para eh, que Walker, Danny Walker ya finalmente pase la estafeta Y pueda retirarse tal vez en un año o dos años más de estar jugando con los Titans Rashan Evans llegó año pasado en la primera ronda a la posición de linebacker Pero creo yo que pueden seguir reforzando el grupo Wesley Woodyard tiene 32 años y Kamalai Correa realmente solo juega bien en pretemporada Ya sea con Baltimore o ahora con los Titans Así que me gustaría ver un tercer linebacker fuerte en ese grupo Y que además, como insisto, pueda hacer eh, la entrega de esta feta de linebacker central Wesley Woodyard a este nuevo linebacker junto a Rashan Evans y por último tenemos la posición de safety. Kenny Vaccaro regresó en la agencia de con un contrato nuevo. Para acompañar a un excelente Kevin Bayard. Vaccaro en el rol de strong safety. Kevin Bayard en el rol del jardinero central como free safety. Pero detrás de ellos dos no hay mucho. En la NFL eh, de hoy en día es muy valioso ese rol de tercer safety. Y Kenny Vaccaro se ha perdido juegos cada una de las últimas cuatro temporadas. Así que hay que tener un poquito... De eh, seguridad a esa posición Cerramos ya con el oeste De la conferencia americana Los Broncos de Denver tienen 8 picks En este en este draft Su primera es la número 10 Iniciamos por la posición de Coreback Joe flaco no es la respuesta de los Broncos En distintos niveles, tiene 34 años Su nivel ha sido muy malo En las temporadas recientes Y hablamos ya de lesiones en serias En la rodilla y en la espalda por más que Flaco diga que no es necesario que te hagan otro coreback, yo les digo Broncos, si es necesario, te hagan otro coreback. No sé si con el pick número 10, me parece un pick alto para buscar eh, tal vez al tercer mejor coreback de esta clase del draft, ya sea Drew Lowe, ya sea Daniel Jones, si por ahí les cae Dwayne Hanskins. Me parece alto la, el pick número 10, creo que Denver podría reforzar eh, mejor otras posiciones que ahorita vamos a mencionar cuáles. Y tal vez en segunda, tercera ronda buscar una opción que les guste, que pueda jugar detrás de Joe Flaco por lo menos en 2019. Tal vez entrará en diciembre si la temporada está perdida. Tal vez al final del año cortará Flaco y darle ahora sí las llaves del carro al coreback joven. Podrían, eh, creo yo, explorar varias opciones que no involucren usar el pick número 10 en la posición de coreback. Interior de la línea ofensiva también es una escena importante. Matt Paradis, uno de los mejores centros de la NFL, se fue en la agencia libre y hay muchas dudas en ambas posiciones de guardia. Unas por la inexperiencia y otras porque se trata de un veterano regresando de lesión, así que les caería bien a los Denver Broncos. Como les digo, antes de buscar a otro coreback o tal vez de descartar por completo a Joe Flaco, mejor protegerlo bien y ver qué te puede ofrecer. Y en la posición de safety, William Parks mejoró considerablemente la temporada pasada. Fue una grata sorpresa con los Denver Broncos. Pero Justin Simmons hizo lo contrario. Podríamos aquí encontrar también ya un cambio generacional. Además de que Simmons está en su último año de contrato. Los Chiefs de Kansas City tienen 8 selecciones de draft. Su primera es la número 29. Cornerback es la necesidad más fuerte que tiene este equipo. Steven Nelson se fue en la agencia libre. Llegó Bradshaw Brilland. Pero el grupo de cornerbacks de los Kansas City Chiefs sigue siendo muy pero muy malo. Linebacker también, Roger Rockland Ex primera ronda que llegó por medio de un cambio recibió según Pro Football Focus Una calificación de 55.9 de La temporada pasada de del 1 al 100 Así que deben seguir reforzando con talento joven Ese grupo de linebackers Y también la posición de centro Mitch Morse, otro excelente centro de la NFL Se fue a los Bills en la agencia libre Depende muchísimo este equipo de la ofensiva Tanto terrestre como aérea Así que deberían buscar muy detalladamente la posición de centro y encontrar otra opción en la posición. Los Chargers de Los Ángeles tienen 7 picks en este draft. El primero de ellos es en la posición número 28. Tacle defensivo. Dos tacles defensivos probaron la agencia libre en este en estos 2019 con los Chargers. Y Brandon Mi tiene 34 años que fue quien se quedó en el equipo. Nueva Inglaterra le pasó por encima durante los playoffs corriéndoles por el centro así que es momento de reforzar el centro de esa línea defensiva el interior de la línea ofensiva Mike Pouncey no fue un buen centro la temporada pasada mientras que Michael Schofield no es de confianza en la posición de guardia deben reforzar el interior de esa línea ofensiva y para cerrar firmaron a Thomas Davis que tiene 36 años en esta agencia libre Denzel Perryman regresó con un contrato de dos años Kyle Manuel se retiró de los emparrillados. Así que hay muchas dudas en la posición de linebacker en el presente. Y también en el futuro cercano, mediano y a largo plazo. Cerramos la conferencia americana con los Raiders de Oakland. Que tienen 8 picks de primera ronda. Perdón, ocho picks de, en el draft en general. Su primera selección es la cuarta global. Tienen 3 picks de primera ronda. Tienen el de ellos, el de Chicago, que fue el cambio de Khalil Mack. Y el de Dallas que fue el cambio de Amari Cooper, necesidades, defensive end, Khalil Mack los dejó sin una sola opción buena para llegarle al coreback, siendo el peor equipo estadísticamente y también en rendimiento de toda la NFL en estos dos departamentos, les urge un buen pass rusher que tome el lugar que dejó Khalil Mack y pueden tener un segundo buen pass rusher todavía mejor, a la cerrada Jared Cook se fue a Nueva Orleans en la agencia libre dejando a Oakland con Lee Smith como su tight end número uno. Siendo Smith un ala cerrada que solo bloquea, se pueden imaginar la necesidad tan grande que tiene este equipo en la posición. Y por último running back Isaiah Crowell es inconsistente y no se aleja de las lesiones. Marshall Lynch sigue siendo agente libre y podría ni siquiera jugar la próxima temporada. Jalen Richard y de Andre Washington no son corredores tan completos, así que les caería bien un verdadero running back eh, que pueda cargar con el peso de la ofensiva terrestre constantemente, semana a semana, para ayudar a Derek Carr o el que sea que vaya a ser el coreback de los Raiders la próxima temporada. Ese tema es uno de los que estará eh, más calientes, que prestaremos más atención en los siguientes episodios, mencionar la estrategia que podrían seguir los Raiders, o como pronósticos, predicciones para la primera ronda del draft y estaremos hablando mucho de lo que pueda hacer Oakland en la posición de coreback eso es todo entonces por este episodio repasando necesidades y estrategias para los 16 equipos de la conferencia americana para el próximo draft 2019 de la NFL Edgar, muchas gracias por estar nuevamente en los controles operativos muchas gracias a ti Jesús recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol encuentran todos los links necesarios aquí abajo en la descripción del canal de YouTube donde también encuentran el botón para que se suscriban y nos dejen un comentario con su opinión sobre su equipo favorito de esas necesidades que les gustaría que su equipo tome en este draft, que hizo falta en las necesidades o están de acuerdo con una posición específico nuevamente gracias por la eh, comprensión durante estas dos semanas hablemos de fútbol, está de regreso con mucha energía, con muchos ánimos y tiempo para eh, poder analizar a profundidad lo que es el draft Y lo que siga en este offseason 2019 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Nuevamente muchas gracias. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.